0: España. El 17 de octubre de 2010, Paquita Aguirones de 85 años. Una viuda sin hijos que pasaba sus últimos años en el geriátrico La Caridad, en el municipio de Olot, en España, fue derivada al Hospital San Jaime, debido a que los médicos del centro vieron que la mujer tenía varias quemaduras en las vías respiratorias, el esófago y la boca. Horas más tarde, la mujer falleció. Sin embargo, los médicos alertaron que su deceso no se produjo por causas naturales, sino sospechosas. Probablemente ingirió un veneno accidentalmente o alguien la había asesinado. El criminalista nocturno. Cuando el personal de la caridad supo que la anciana había fallecido de forma dudosa, lo primero que hicieron fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el geriátrico. Pero para su sorpresa, no había ninguna grabación de las cámaras de acceso, de la planta baja y del primer piso. Concretamente las cámaras que enfocaban la habitación de la mujer. No habían estado grabando aquel domingo. Las primeras imágenes que se logran ver fue a las 5.30 de la madrugada, del lunes 18 de octubre. Al día siguiente, los mozos de escuadra acudieron al geriátrico. Luego del reporte de los médicos, interrogaron a todos los trabajadores de la residencia, incluyendo al técnico que hacía un año había instalado las 28 cámaras del lugar. El instalador explicó a la policía que todas las grabaciones quedaban almacenadas en dos discos duros diferentes, pero no podía explicar por qué razón no se veía nada en el primer disco. Al parecer, todo estaba en orden y no había ninguna anomalía. Luego analizaron las imágenes correspondientes al otro disco y comprobaron que éstas grababan al pasillo al final, del cual estaba la puerta de entrada de la habitación de Girones. Además, esta cámara grababa imágenes del almacén de la limpieza, que está situado en la misma planta donde se encuentra la habitación. En una de las cámaras vieron a un empleado, que fue identificado como Joan Vila, entrando al almacén de limpieza a las 8.43 de la noche. ...mirando hacia todos lados en una actitud sospechosa, para posteriormente cerrar la puerta. Al cabo de unos minutos sale del almacén y se dirige a la habitación de la anciana. Cinco minutos después se le ve salir, lavarse las manos y apagar las luces del distribuidor... ...para desaparecer en dirección a las escaleras. Ocho minutos más tarde, un auxiliar de geriatría enciende las luces del distribuidor... ...y entra a la habitación de Girones se encuentra agonizando. La auxiliar sale corriendo en busca de ayuda y al poco tiempo se le ve ingresando con Joan. Treinta minutos después, ambos sacan en una camilla a la víctima rumbo al hospital. Del por qué tardaron tanto en llevarla, mencionó que no lo hicieron rápido debido a que su colega le dijo que era inútil llevarla a un hospital, pues estaba falleciendo. La auxiliar dijo que cuando entró a la habitación, Encontró a la anciana con la mirada perdida y la boca entreabierta, con la lengua de un color grisáceo. Al verla en esa condición se espantó. Corrió a hablarle a Joan, pues aseguró que él siempre sabía qué hacer en esos casos. La policía hizo gestiones para ver si la víctima había tomado veneno accidentalmente o con intención de quitarse la vida, pero descartaron esa hipótesis luego de que les informaron que Paquita Aguirones era una mujer imposibilitada, que no se podía mover por su cuenta. Así que todo apuntaba a alguien del personal. No podía ser nadie ajeno al centro, porque el hecho ocurrió por la noche, y en aquella residencia había varios controles para entrar y salir. Y aquel día en específico, no se reportó nada inusual. Todo apuntaba a que Joan Vila había tenido algo que ver con el acontecimiento, sin más sospechosos por el momento, los agentes decidieron interrogar a Joan, quien afirmó no saber nada de lo ocurrido, ni haber visto nada extraño. Pero cuando los agentes le dijeron que las cámaras de seguridad lo habían captado minutos antes de haber encontrado a la anciana, el hombre guardó silencio por unos segundos y se derrumbó. Confesó que le había dado a la mujer mediante una jeringa, GM6, un desincrustante ácido que sirve para limpiar tuberías, suelos y cualquier otra superficie. Su consumo provoca la destrucción tisular, mediante la deshidratación de los tejidos y la abrasión de los músculos. Vila fue detenido inmediatamente y llevado a la comisaría de Olot, por su supuesta responsabilidad en el crimen de Paquita Aguirones. Al día siguiente, la noticia no se hizo esperar. Tras enterarse de que habían detenido a un celador en el geriátrico La Caridad, Horas más tarde, la sobrina de Sabina Ms. Lawrence, de 87 años, se puso en contacto con los mozos de escuadra para informarles que su tía hacía cinco días que había fallecido en esa residencia. Afirmó que su tía llevaba una mascarilla de oxígeno al momento de fallecer, pero que tenía unas extrañas marcas moradas en la cara que ni siquiera pudieron disimular con el maquillaje. Una vez saliendo esta información, los agentes le preguntaron al detenido si había tenido algo que ver con el fallecimiento de Sabina Maslorens, a lo que él confesó que en ese momento también la había asesinado. Incluso se había presentado en el velatorio para dar el pésame a la familia, quienes estaban muy agradecidos con él por el cuidado y las atenciones hacia Sabina durante su estancia en el centro. Joan mencionó que aquel día la anciana estaba sola en su habitación, que estaba medio dormida, así que le puso una jeringa con lejía en la boca. Ella pareció ahogarse, pero no dijo nada. Al lapso de unos minutos, regresó y se percató de que ya había fallecido, así que le informó a su colega la enfermera Dolores García, quien le dijo que seguramente había tenido una hemorragia interna al salir de la habitación. Vila dejó escrito en el registro del geriátrico. Éxito. Nadie imaginó este sujeto estuviese implicado en el deceso. En las indagatorias preliminares salieron a relucir algunos testimonios que aseguraban que Paquita Aguirones contó a las demás cuidadoras y a sus familiares que Joan la había querido asesinar anteriormente con un cojín y que la había intentado quemar, además de pincharla con algunos objetos. Aunque nadie le creyó, pues la anciana tenía demencia senil y Vila era un hombre de confianza que se llevaba bien con los ancianos y era muy querido por ellos excepto por Paquita con quien aparentemente tenía una mala relación y en algunas ocasiones la mujer había externado que no quería estar a solas con él porque tenía miedo de que le hiciera daño el acusado negó rotundamente una mala relación con la anciana pues aseguró que él quería mucho a todos los pacientes aquel día 18 de octubre fue llevado al geriátrico para la reconstrucción de los hechos de los últimos minutos de la víctima Paquita Aguirones. quien supuestamente aquel día, cuando Joan entró a su habitación, estaba tosiendo y se veía que agonizaba. Fue entonces que decidió ahorrarle el sufrimiento y darle paz, administrándole una jeringa de desincrustante para que no sufriera más. Aseguró que su intención nunca fue asesinarlas, en ningún momento pensó en que estuviera cometiendo asesinato. Muy por el contrario, las estaba ayudando a dejar este mundo de una manera muy rápida. Pronto los investigadores se enteraron que un día antes de que la última víctima perdiera la vida, otro suceso similar ocurrió. Esta vez se trataba de Montserrat Guilamet, de 88 años, quien antes de fallecer intentó arrancarse varias veces la mascarilla de oxígeno que le pusieron en el hospital. Quizás la anciana estaba intentando contarle a su familia, quién la había envenenado. Montserrat había perdido la movilidad tras una mala caída y varias operaciones. La mujer se movía en silla de ruedas, pero aún así era muy optimista. Llevaba algún tiempo muy contenta porque iba a ser bisabuela por segunda ocasión. Aquel sábado 16 de octubre, a eso de las 6.30 de la tarde, Joan Vila declaró que estaba con Guilamet a la hora de la cena, pero que notó que tenía problemas para comer y el cuerpo engarrotado, así que la subió a la habitación 301 y ahí le dio una sustancia cáustica en un vaso de plástico blanco y la obligó a beber. Posteriormente, Vila llamó a otra de sus colegas, quien encontró a Montserrat en una extraña posición, con los ojos muy abiertos. Parecía muy asustada y respiraba con dificultad. Su cara se veía de color rojo y parecía que recién había vomitado. Y la MET hizo una broncoaspiración. La enfermera trató de succionar parte de lo que había ingerido con un aparato. Pero como el aspirador del centro no era demasiado potente, únicamente pudo aspirar poca cantidad. Al ver que la anciana no mejoraba, llamaron al 061 y la trasladaron al mismo hospital donde pereció la última víctima. Al llegar su coloración era azulosa y estaba muy sudada. La mujer se veía en un pésimo estado. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero con el pasar de los minutos la anciana vomitó sangre y falleció en compañía de sus familiares. Aquel deceso generó ciertas dudas, pues pudieron hallar quemaduras en la mucosa gástrica. Aún así, se certificó como pérdida natural. Sin embargo, todo cambió cuando al día siguiente, una nueva paciente del mismo centro geriátrico falleció en extrañas circunstancias. Días después, Joan Vila fue puesto a disposición judicial, donde confesó haber privado de la vida a tres ancianas. En menos de una semana, las declaraciones de este individuo dejaron asombrados a todos. No sabían si se estaban enfrentando ante un asesino en serie... ...o cuál era la razón de que Joan hubiese asesinado a los ancianos... ...que debía cuidar. En ninguno de los casos había abusos... ...ni robo ni maltrato. Así que ante la duda razonable... ...el magistrado ordenó revisar todos los fallecimientos... ...que hubieran ocurrido en el geriátrico desde que entró Vila a trabajar... ...en diciembre de 2005. Semanas después... Ocurrió lo que muchos esperarían. Los mozos de escuadra presentaron una lista de los 59 fallecidos en ese periodo. Casi la mitad. 27. Perdieron la vida en los turnos de vila, inexplicablemente en fines de semana y días festivos. En el año 2009, 5 personas perecieron cuando él estaba de guardia. Y en el año 2010, 12 de los 15 fallecidos fueron mientras Joan estaba trabajando. Casi una treintena de ancianos, sobre los que ahora se cierne la oscura sombra del llamado Ángel Negro de Olot. Mientras los agentes investigaban todos los casos, el juez ordenó su reclusión temporal en el centro penitenciario Brians I de Barcelona. Después de analizar las historias clínicas de los internos durante ese año, los forenses encontraron ocho casos sospechosos donde difícilmente se podían explicar como pérdidas naturales. Fue entonces que el 19 de noviembre, el juez ordenó exhumar los ocho cuerpos enterrados en el cementerio de Olot, San Salvador de Bianya y Castelfolit de La Roca. Para esclarecer la causa del deceso, al verse acorralado por los investigadores, Vila confesó el 30 de noviembre que había asesinado a seis de los ocho ancianos. Además, se atribuyó otros dos casos en 2009, por lo que el juez ordenó días después que se exhumasen sus cuerpos también. Hasta este punto, nadie sabía qué pasó por la cabeza de Joan y por qué se había convertido en un ángel negro. La gente que lo conocía no lo podía explicar. Joan Vila Dilme fue hijo único. Nació en Castelfoli de La Roca, un municipio español de la comarca de La Garrocha, en la provincia de Gerona. Sus padres Ramón y Encarnación fueron dos jubilados de una antigua fábrica de embutidos del pueblo. Desde muy pequeño, Joan era un niño muy introvertido, tímido y reservado. Además de ser un mal estudiante, casi no salía y apenas tenía amigos, pues se la pasaba encerrado sin convivir con otras personas. Sus padres se preocupaban mucho por su comportamiento pero hasta cierto punto nunca pensaron que tuviera algún problema psicológico. Tal vez en la adolescencia Vila cambiaría, pero sucedió todo lo contrario, pues se volvió huraño y enemigo de la vida social. No le gustaba convivir con las demás personas y nunca se le vio interés por tener alguna relación, ni por hombres ni por mujeres. Aunque quienes lo conocían decían que tenía una voz muy afeminada y pensaban que Joan era un chico que no quería salir del armario. Por aquel entonces, Vila estudiaba peluquería en el centro de Olot. En sus ratos libres quedaba con las muchachas del pueblo y practicaba con ellas. Solía hacerles peinados a la moda de aquellos tiempos, y muchas veces al terminar lo invitaban a fiestas. Pero Vila no solía fumar ni beber. Muchos piensan que Joan se sentía avergonzado por tener la cara marcada por el acné y además por su indefinición íntima. Después de haber trabajado como peluquero en otro local en Girona, cuando Vila cumplió 23 años, decidió poner una peluquería en Figueres, llamada Tonscavel Moda. Junto a otro socio, poco a poco la peluquería arrancó, y Vila contrató a una chica para que le ayudase con el negocio. Pero al cabo de dos años se cansó y cerró el local supuestamente porque su socio lo había estafado. Una vez que cerró el negocio, regresó a vivir a casa de sus padres. A partir de entonces, la vida de Vila empezó a sufrir turbulencias constantes que le llevaron a saltar de un trabajo a otro, pasando desde ayudante de cocina a trabajar en una fábrica textil y posteriormente estudió quiromasaje sin llegar a encontrar su vocación. Algo pasó en estos años y Joan comenzó a sentirse mal de la cabeza, así que decidió pedir ayuda cuando tenía 25 años. El 9 de julio de 1990, acudió por primera vez a la consulta del psiquiatra Jordi Pigüila en Olot. Le dijo que tenía dificultades para retener lo que leía y que sentía miedo ante las aglomeraciones de la gente. Cada uno o dos meses, volvía a ver al doctor y le manifestaba sus fobias y angustias. Al cabo de unos meses, el joven entró en barrena, pues se había vuelto inestable e inseguro, acomplejado por su homosexualidad y su afeminamiento. Por primera vez, Vila confesó a su psiquiatra una obsesión enfermiza que le sucedió a lo largo de los años y le ocasionaría más de un problema, un supuesto temblor de manos. En aquella etapa, se encontraba perdido y desorientado. Se vio desconcertado ante los cambios constantes en su vida, en busca de un equilibrio inalcanzable. Quizás eso explica por qué empezó a hacer cursos de todo tipo. Quiromasaje, cocina, modismo, masajes, reflexología podal. Hasta que en diciembre de 1994, inició las clases para ser auxiliar de clínica, pero las acabó dejando hasta que decidió obtener un título de auxiliar de enfermería tras completar 150 horas en el psiquiátrico de Salt. No obstante, no se dedicó a eso y optó por apuntarse a la escuela de hostelería para trabajar en restaurantes y hoteles de la provincia. En sus constantes visitas al psiquiatra, el celador daba muestras de angustia, agobio, pérdida de control, ansiedad, insomnio, dificultades de concentración, falta de energía y mucha pereza. Para combatirlo, tomaba Coca-Cola con café, bebidas energéticas y ginseng, así como chocolates en exceso. Esto le ocasionó comer compulsivamente. También se preocupaba mucho por lo que los demás pensaran de él. Los temblores en sus manos se fueron incrementando y creía que las personas a su alrededor se fijaban en ese problema y se alejaban de él. En octubre de 1999, a sus 34 años, sobrepasado por las circunstancias, Joan probó con un nuevo psiquiatra, el doctor Joseph Torrell, ya que sufría crisis de pánico, tenía poca autoestima y era demasiado influenciable y se obsesionaba por las cosas. Jamás tuvo ninguna relación sentimental y eso le preocupaba a su madre, quien en ocasiones lo acompañaba con el psiquiatra. Todos esos problemas le ocasionaban que fuera muy inestable laboralmente, un cocinero que trabajó con él Recuerda que Vila solía ir a una discoteca Cercana de ambiente gay Situada en un polígono industrial Plagado de camiones Y alejado de todo el bullicio De la gente Su obsesión por el temblor en sus manos Le ocasionó muchos problemas Y fue despedido de algunos trabajos Por ello Aunque quienes estuvieron trabajando con él Aseguran que no recuerda que padeciera Ese trastorno Pero él estaba convencido de que sí Incluso le habían recetado ansiolíticos para que se relajara, y eso pareció ayudarle un poco. En mayo de 2005, Vila entró en contacto por primera vez con ancianos. Consiguió trabajo en la residencia geriátrica El Mirador de Banjoles, un pequeño establecimiento privado en el que las personas podían gozar de un lugar tranquilo y soleado, con pistas panorámicas. Sitio cómodo y agradable para los residentes. Ahí Joan Vila fue muy aceptado por los ancianos y era muy querido por todos. Parecía que al fin había encontrado su vocación, pues incluso se quedaba a trabajar fuera de su horario laboral. En ocasiones se quedaba a planchar la ropa y él siempre decía que le gustaría ir al tercer mundo a ayudar a la gente. A nadie le parecía un sujeto extraño ni trastornado, sino un hombre dedicado a su trabajo aún así no duró mucho ahí y pronto lo dejó para irse al geriátrico la caridad en Olot porque según él estaba más cerca de la casa de sus padres en Castelfoli de la Roca a pesar de que todo se acomodaba en su vida Joan seguía con su crisis de angustia y sus temblores en las manos de forma que decidió tratarse en un centro de acupuntura pues insistía que estaba cansado y decaído con muchas dificultades de concentración pero es en el año 2009, cuando su actitud amable y sumisa cambió radicalmente, al grado de discutir con algunos compañeros de trabajo, porque se encontraba muy irritable. Curiosamente, esos episodios de ira se produjeron en el otoño de 2009, cuando ya había asesinado a Rosa Babures, de 87 años, quien residía en la habitación 310, y a Francisca Matilde, de 88 años, la habitación 308, a quienes dio a beber productos químicos de limpieza que terminaron destrozando sus órganos. Según su confesión al juez anteriormente, la hija de Matilde dijo que aquel día que su madre falleció, se percató de que un líquido transparente y maloliente salía de su boca, pero que luego de unos minutos se tornó de color oscuro y espeso. Sin embargo, nunca se imaginó que su cuidador la había asesinado. También aseguró que solo había usado productos cáusticos en tres de sus víctimas, y que en el resto había utilizado un cóctel de barbitúricos e inyecciones de insulina. Pero el informe del médico forense desestima sus afirmaciones y apunta que vi la mente, pues en otros casos hay indicios de que los ancianos fallecieron por ser intoxicados algún producto abrasivo. Algunos de sus compañeros recuerdan que Vila se lamentaba de todas las ancianas que habían fallecido precisamente en su turno, sin imaginar que en realidad las estaba asesinando. Era tan atento con los familiares de las víctimas, que incluso se esforzaba mucho en explicar las circunstancias de la pérdida a los familiares. Nadie se hubiera imaginado siquiera el por qué lo hacía. Su modus operandi consistía en seleccionar a una de sus víctimas, para después obligarlas a beber lejía o algún producto de limpieza, e incluso les llegó a inyectar ácido, lo que provocaba fuertes dolores a la víctima, debido a que les causaba varias quemaduras internas en el esófago, en la membrana mucosa y en los pulmones. Era tanto el dolor, que las ancianas agonizaban y todos creían que era por causas naturales, debido a la edad. Lo que alertó a los médicos fue que en un lapso de cinco días, tres pacientes de aquel geriátrico fallecieron en circunstancias similares. Según las declaraciones de Joan Vila, el privarlas de la vida le hacía sentirse como Dios. En sus manos estaba la opción de dejarlas vivir o apagarlas para siempre. Nadie podía explicar por qué Vila había comenzado a asesinar por esta razón, su abogado pidió al juez que unos peritos psiquiátricos examinaran a su cliente, puesto que estaba claro que no estaba bien de sus facultades mentales. Los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, ambos solicitados por el juez, no pudieron esclarecer si otras víctimas habían sido asesinadas con barbitúricos o si habían sido envenenadas debido a la condición en que se encontraban los cuerpos. Por ello fue imposible verificar si hubo más víctimas o no. Supuestamente la primera acción la perpetró el 29 de agosto de 2009 y la última el 17 de octubre de 2010, dando un total de 11 víctimas comprobables. En cuanto a la valoración psiquiátrica, Joan aseguró que desde que era un niño, se sentía una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Aseguró que jugaba con muñecas y juegos que las chicas por lo general juegan esa razón no salía, porque sentía que si lo externaba, los demás no lo aceptarían. Cuando era un adolescente, tenía la fantasía de formar una familia, en donde él era la mujer. Se ponía tacones y la ropa de su madre, y soñaba con algún día ser aquella chica que siempre había querido ser. Con los crímenes que cometía, buscaba una satisfacción personal que nunca tuvo en su vida. Los psiquiatras sostienen que su identificación con una mujer le causó un elevado sufrimiento y una agonía vital debido a su incapacidad para estructurar su personalidad femenina. Como Vila era una persona depresiva, buscaba de alguna forma la subida de endorfinas, que produce la sensación de tener poder sobre la vida y el deceso. Finalmente, el juez calificó las declaraciones de Joan Vila como contradictorias e incoherentes pues cambiaba de testimonio constantemente. Los psiquiatras que lo evaluaron llegaron a la conclusión de que el individuo no era un psicópata, ni sufría desdoblamiento de personalidad, ni de ningún problema mental, además de que comprendía la gravedad de sus actos, por lo cual determinaron que era apto para ser juzgado. El 10 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Fijó una pena impuesta de 127 años y medio por el asesinato de 11 ancianos y el pago de indemnizaciones por un total de 369 mil euros a los familiares de las víctimas. Aún así, solo podrá permanecer 40 años en la cárcel. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.